0: Morgen geht sie zu Ende, die internationale Grüne Woche, vom Berliner Volksmund der Nachkriegsjahre einst auch liebevoll die Fresser genannt. Denn damals war sie die größte Häppchenmeile der Stadt in einer ausklingenden Hungerzeit. Heutzutage steht die Landwirtschaftsschau wieder im Schatten eines Krieges und einer Krise, aber immerhin, sie ist überhaupt wieder offen. Eindrücke von Wirtschaftsreporter Johannes Frevel. Zwei Jahre lang waren die Tore für die größte Agrar- und Lebensmittelmesse in den Messehallen unter dem Berliner Funkturm wegen Corona fest verschlossen. Doch jetzt feierte sie Comeback, die Grüne Woche. Vieles schien vertraut wie früher.
1: Normalität wieder. Als es gäbe es Corona, hätte es nie gegeben. <lacht> Softeis, Pommes, Schweinelände aus Polen. Was war noch dabei? Ein, zwei Schnäpse. <lacht> Also alles bunt durchgemischt. Mal gucken, was ich noch mitnehmen kann.
0: <lacht> Die Sehnsucht nach der lange vermissten Schlemmermeile und nach Alltagsnormalität ohne Corona-Masken war groß. Nicht nur bei dieser Besucherin, sondern auch bei Ausstellern. Spargelhöfe ernten zwar jetzt noch nicht, sie bringen sich auf der Grünen Woche aber mit Messeständen in Erinnerung. Ende März könnte der erste Spargel dieses Jahres gestochen werden. Mirko Kramer vom Belitzer Spargelhof Jakobs freut sich in der Brandenburghalle über das winterliche Besucherinteresse.
1: Doch recht gut. Können uns nicht beschweren. Viele Leute freuen sich, dass wir hier sind, kennen uns. Viele Stammgäste waren schon hier und haben schon gesagt, wir sehen uns im Frühling wieder. Nee, schön.
0: Die Kundennachfrage ist jedoch nicht mehr überall so robust wie bei Bäckermeister Markus Kropp vom Bio-Backhaus einer regionalen Bäckereikette aus dem haveländischen Wustermark.
1: Bei uns läuft das Geschäft noch gut tatsächlich. Wir legen auch einen hohen Wert auf Qualität, auf innovative Produkte, auch jetzt hier auf der Messe. Und ich glaube, das wissen die Verbraucher dann auch zu schätzen einfach.
0: Erst die Pandemie, dann der Ukraine-Krieg, dazu Energiekrise und Rekordinflation. Das hat gerade bei den typischerweise kleineren, regionalen Unternehmen deutliche Spuren hinterlassen. Thomas Köhler ist Brauingenieur. In einem der ältesten Ausflugslokale im Berliner Speckgürtel betreibt er im Forsthaus Templin zwischen Potsdam und Kaput seit rund 20 Jahren eine Braumanufaktur. An seinen Bieren wie der Potsdamer Stange oder dem Werderschen, sind die Krisen nicht spurlos vorbeigegangen. Natürlich ist es so, die Gastronomie ist weniger geworden. Die gastronomische Abnahme von Bier ist auch viel weniger geworden. Auch der Fassbierverkauf, was Feste betrifft, ist zusammengebrochen. Dafür hat aber der Einzelhandel mehr abgenommen, weil der Kunde hat das Bier im Einzelhandel gekauft und hat es zu Hause getrunken. Deshalb ist während der Pandemiezeit der Bierausstoß sogar gesteigert worden. Der Einbruch ist erst jetzt gekommen Ende letzten Jahres mit der Energiekrise. Auf einmal ist alles teurer geworden. Die Leute halten ihr Geld zusammen. Die inflationär steigenden Preise haben der Lebensmittelbranche zugesetzt. Der einstige Erfolgssektor Bioprodukte steckt in der Wachstumsfalle, beschreibt Michael Wimmer von der Fördergemeinschaft ökologischer Landbau Berlin-Brandenburg das Dilemma. Viele Betriebe hätten ihre Unternehmensstrategie auf Wachstum ausgerichtet. Sie haben in Personal, Maschinen und Betriebsgebäude investiert. Jetzt in der Umsatzstelle müssen sie Kosten zusammenstreichen – Zudem seien bundesweit aufgestellte Lieferanten oft wettbewerbsfähiger als Brandenburger Anbieter, resümiert Wimmer die komplexe Lage.
1: Natürlich, die Kaufzurückhaltung ist an uns nicht vorbeigegangen. Man muss es differenzieren. Auf der einen Seite der gesamte Biomarkt, da stehen wir im Vergleich zu 2019 immer noch verdammt gut da. Um 35 Prozent über den Werten von 2019. Zwei gewesen hintereinander, Corona hochgeschossen und dann jetzt dieser Rücksetzer.
0: Im Fachhandel haben wir eine Delle von rund 10 Prozent. Bei den
1: Direktvermarktungen in kleinen Bioläden ist es vielleicht noch ein bisschen äh, größer. Die äh, Abokisten, die Lieferserviceanbieter, die haben auch einen Rücksetzer auf das Jahr 2021 erlebt, aber liegen damit immer noch 60 Prozent über den Zahlen von 2019.
0: Der Strukturwandel im Biobereich sei bundesweit zu beobachten, beklagt Bauernpräsident Joachim Ruckwied.
1: Ja, es ist tatsächlich so, Reformhäuser haben einen massiven Einbruch, ebenso direkt vom Markt, unabhängig davon, ob sie ökologische oder konventionelle Produkte anbieten. Und das ist genau der Punkt, nämlich, dass Verbraucherinnen und Verbraucher, bei denen, die ein knappes Budget haben, kann ich das nachvollziehen. Aber es gibt viele Menschen, die haben genügend Geld, um auch höherwertige Lebensmittel zu kaufen, Tierwohlprodukte, ökologisch erzeugte Produkte. Auch die greifen eben zum Preiseinstiegssegment.
0: Doch was steht hinter den steigenden Lebensmittelpreisen? Lange Zeit waren bio generell teurer als konventionell erzeugte. Doch konventionelle Landwirte leiden etwa unter den deutlich teureren Pestiziden und Düngemitteln. Die setzen Biobauern aber gar nicht ein. Peter Röhrich, Geschäftsführender Vorstand des Bundes Ökologische Lebensmittelwirtschaft BÖLW, beobachtet, wie stark sich das eingespielte Preisgefüge am Markt verändert.
1: Die Preisschere zwischen Bio und konventionell wird kleiner. Das ist die Botschaft, die sich ja aus diesen prozentualen Entwicklungen ergibt. Wir haben auch Produkte, wo konventionelle Preise, Biopreise überholt haben, dass zeitweise die Biobutter die günstigere Butter war. Da hat man gesehen, wie dynamisch die Entwicklung des vergangenen Jahres war. Und wenn ich speziell auf den Bereich dann auch noch der Milchersatzprodukte gehe, wie Hafermilch beispielsweise, dass es dort zum Teil auch durchweg günstigere Bioprodukte gibt als konventionelle Markenprodukte, beispielsweise.
0: Brüche im Preisgefüge, zeitweilige Knappheit. Obendrauf kommen die Gesetze des Handels, betont BULW-Vorsitzende Tina Andres. Tatsächlich werden Preise im Lebensmittelmarkt ja sehr deutlich von den Discountern gemacht. Natürlich reagiert ein Handel auf eine gestiegene Verbrauchernachfrage. Wir haben festgestellt, auch im Biofachhandel, festgestellt, die Verbrauchernachfrage nach Bioprodukten ist ungebrochen. Die Verunsicherung durch steigende Preise ist das, was die Kaufströme umlenkt. Und wenn sie denn nun dort aufschlagen im Discount und die Nachfrage hoch ist, dann reagiert natürlich ein schlauer Händler auch mit einem händlerischen Reflex. Mehr ist dazu eigentlich nicht zu sagen. <lacht> ein beliebter Anziehungspunkt auf der Grünen Woche ist die Tierhalle. Am Rand mit Stroh ausgelegte, weiträumige Boxen, etwa mit Ziegen, Schafen, Ponys. In Stellen schwarz-rotbraun gestreifte Kaninchen, die an Tigerfell erinnern, dazu Rinder, die unruhig werden, wenn ihr vierbeiniger Begleiter gerade dem Publikum in der Manege vorgeführt wird und dem Blick entschwindet. Ja. Mit Bauernhof-Idylle im Grüne-Woche-Format hat der Strukturwandel in Landwirtschaft und Lebensmitteleinzelhandel aber nur wenig zu tun. Reformhäuser und Biomärkte verlieren Umsatz, Gewinner sind Supermärkte und Discounter. Rewe mit Sitz in Köln ist in Deutschland die Nummer zwei nach Edeka. Sprecherin an: Christine Geers beschreibt das geänderte Einkaufsverhalten von Konsumenten.
1: Ich meine, jeder Vollsortiment hat ein großes Bio-Angebot, auch vegane Produkte darunter. Was man extrem unter Corona gemerkt hat, wo alle
0: nicht mehr auswärts essen gehen konnten, da war es wieder so. Man hat geschaut, ich möchte wieder was für mich tun. Ich möchte mir wieder hochwertige Lebensmittel kaufen. Und, und dann lege ich da wieder Wert drauf. Jetzt natürlich ging es wieder in die andere Richtung. Man musste auf sein Geld achten. Da wurde wieder was anderes gekauft. Bei einigen Produkten schaut man dann, dass man die Preiseinstiegsmarke kauft. Da wird es, glaube ich, immer, einen Wandel geben und Wellen geben. 30% Bio-Anteil bis 2030. Auch der Discounter Lidl aus Neckarsulm nimmt dieses Ziel ins Visier. Mit seinen günstigen Bio-Eigenmarken räumt er gerade Umsatz von Biomarktmarken ab. Als Schnittstelle zwischen Landwirtschaft und Verbrauchern, um für die Zukunft gerüstet zu sein. Christoph Graf ist Einkaufschef bei Lidl Deutschland. Er bestimmt mit, was Kunden künftig kaufen können. Wir wollen nicht nur gesündere Produkte anbieten, wir wollen auch keine Produkte mehr anbieten, die Kindermarketing machen. Aber was noch viel wichtiger ist und das beeinflusst die Kaufentscheidung vom Kunden sehr stark, ist das Thema Transparenz. Und es gibt schon Labels, die den Kunden aufzeigen wie Gesund Lebensmittel sind mit zum Beispiel dem Nutri-Score, aber es gibt noch was, wo wir auch dran arbeiten, was viel wichtiger ist für die Zukunft ein Nachhaltigkeitslabel, was letztendlich den CO2-Fußabdruck von einem Produkt dem Kunden einfach näher bringt. Da machen wir auch jetzt seit einem Jahr einen Test in Berlin mit dem Eco-Score. Supermärkte wollen nicht mehr nur Produkte verkaufen, sondern ihren Kunden auch Orientierung geben. Auf Produzentenseite bei den Landwirten ist es um Orientierung in der Agrarwende indes des nicht gut bestellt. Agrar- und Umweltverbände monieren, Landwirtschaftsminister Cem Özdemir wolle Agrarreformen zwar anschieben, setze diese aber zu zaghaft um. Jörg Andreas Krüger, Präsident des Naturschutzbundes NABU, zeigt auf: Wir stehen vor der Herausforderung, dass wir eine Landwirtschaft und eine Ernährung sicherstellen müssen, die gesund, sozial und ökologisch zukunftsfähig ist. Wir wissen dass wir als Gesellschaft insgesamt einen zu hohen Pro-Kopf-Verbrauch von Fleisch haben, der uns dazu führt, dass wir eben dann noch zusätzlich zu unseren eigenen Flächen viel Soja importieren, damit unseren ökologischen Fußabdruck exportieren. Und deswegen sagen wir, wir müssen runter von dem hohen Fleischkonsum,
1: damit auf den Flächen, die frei werden, wieder Lebensmittel produziert werden. Bäuerlich, für die Ernährung, für eine gesunde Ernährung der Bevölkerung.
0: Eine sozial gerechte Agrarwende, faire Erzeugerpreise und zugleich gesunde Lebensmittel, die sich auch Geringverdiener leisten können, für diese Ziele zog das bäuerliche Protestbündnis Wir haben es satt am Rande der Grünen Woche vor das Tagungsgebäude der internationalen Agrarministerkonferenz. Demo-Organisatorin Inka Lange fordert. Höfe sterben muss sofort gestoppt werden. Jeden Tag sterben zehn Höfe. Da müssen wir sofort ran. Gutes Essen für alle, das heißt umweltverträgliches, gerechtes Essen, müssen sich alle Menschen leisten können. Und als drittes müssen die Lebensmittel, die wir anbauen, tier- und umweltgerecht sein. Rahmenbedingungen, die ein Überleben der bäuerlich geprägten Landwirtschaft und nicht vor allem von Großbetrieben sicherstellen. Das fordern teils auch jene, denen die Reformen zu schnell oder in die falsche Richtung gehen. Reinhard Jung ist Landwirt im brandenburgischen Lennewitz in der Prignitz. Er kritisiert als Sprecher der Freien Bauern einer Initiative bäuerlicher Familienbetriebe unserer Region.
1: Was wir als Problem sehen, ist, dass durch immer mehr Auflagen in Tierhaltung, Düngung und Pflanzenschutz die heimische Produktion gedrosselt wird, dass wir mehr Agrarimporte einführen. Und was wir brauchen, ist eigentlich eine Stärkung der heimischen Landwirtschaft. Erstaunlicherweise haben die Grünen exakt das mal als Ziel gehabt. Inzwischen winken sie die Freihandelsabkommen CETA mit Kanada durch, Neuseeland, Freihandelsabkommen. Demnächst vermutlich auch Mercosur kriegt ein grünes Mäntelchen umgehängt. Aber in Wirklichkeit ist das doch aus ökologischer Sicht Völliger Unfug, wenn wir die Globalisierung anheizen und Agrarprodukte von weiter her hier einführen und unsere heimische Landwirtschaft schwächen. Dagegen protestieren wir.
0: Die Agrarwende soll in den nächsten Jahren Fördergelder in Milliardenhöhe so umverteilen, dass die Klimabelastung durch die Landwirtschaft sinkt. Profiteure des bisherigen Fördersystems bremsen, andere drängen hingegen auf mehr Tempo. Bundeslandwirtschaftsminister Cem Östemir fühlt sich zuweilen wie zwischen Baum und Borke. Ihr sagt hier, wir haben es satt und ich will nicht verheimlichen, dass es auch mir oft so geht, dass ich denke, ich habe es auch satt. Und es ist nicht so, dass alle Bäuerinnen und Bauern, und vor allem ihre Vertreter, genauso reden wie die ABL und wie
1: sie alle reden, sondern die anderen sagen mir genau das Gegenteil. Jetzt verstehe ich das, ihre Ungeduld und ich teile ja die Ungeduld auch. Wir haben uns auf den Weg gemacht. Aber jetzt will ich auch mal eins sagen, es ist nicht so, dass der deutsche Agrarminister über ein Vetorecht im Kabinett verfügt. Manchmal
0: würde ich mir das wünschen, aber ich habe es nicht. Am Ende des Tages müssen auch die anderen Koalitionspartner überzeugt werden. Das heißt, mein Wunsch ist, geht bitte auch zu den Parteizentralen
1: meiner Koalitionspartner, weil die brauche ich ja im Ende für eine Mehrheit.
0: Partikularinteressen werden nicht nur von »Wir haben es satt«, »Freien Bauern« oder der Bewegung »Landschaft«, »Verbindung vertreten«, die sich im internen Streit inzwischen selbst gespalten hat. Unsicherheit über die Zukunft erzeugt Ängste. Vor allem im Osten Deutschlands spiele das rechtsgerichteten etwa von AfD oder Identitären zu beklagt Georg Janssen von der Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft aus Lüneburg. Es ist sowohl für die konventionellen Kolleginnen und Kollegen als auch für die Biobäuerinnen und Biobauern nicht einfach, im Augenblick als junger Mensch aufs Land zu gehen, eine Existenz zu gründen, oft mit wenigen Tieren, mit Gemüseanbau, sich einen Markt aufzubauen und gleichzeitig in Dörfern zu leben, wo 30, 40 Prozent AfD-Wähler sind. Das ist... Sehr bedrückend. Ich habe mit vielen Kolleginnen und Kollegen gesprochen. Die jahrelangen Krisen haben gesellschaftliche Spannungen verschärft. In der Ungewissheit bevorstehender Agrarreformen wächst die Polarisierung. Interessen der Landwirte drifteten auseinander, beklagt Bauernpräsident Joachim Ruckwied.
1: Die Stimmung ist durchwachsen. In der Landwirtschaft haben viele Bäuerinnen und Bauern natürlich Zukunftssorgen. Die Aussichten sind nicht rosig. Das alles verunsichert unsere Betriebe. Aber nichtsdestotrotz, wir alle... In der Gesellschaft müssen unseren Teil dazu beitragen, dass unsere Demokratie, und ich bin überzeugter Demokrat, stabil bleibt. Wenn auch die Politik wieder näher an die Menschen und an die Sorgen der Menschen herantritt.
0: Zumindest einem bekomme die Klimaerwärmung ganz gut, versichert Weinanbauer Wein braucht es nachts kühl, tagsüber sorgt sonnige Wärme für volle Rebstöcke. Den Wein können Sie im nächsten Jahr probieren, etwa auf der Grünen Woche. In Berlin. Die große Leistungsshow der Landwirtschaft. Einen Bummel über die Grüne Woche machte RBB24 Inforadio Wirtschaftsreporter
1: Johannes Frevel. Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.